0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben
1: Kelly. En ik ben Tessa.
0: En samen zijn wij de Morbide Zusters. Kelly, het woord is aan jou.
1: Ja, ja want vandaag uh, ga ik een verhaal met jullie delen en niet uh, Evelien. Of ja, de laat, laatste keer was ook Tessa. Ja, ik ben benieuwd. Nou, het verhaal uh, wat ik vandaag met jullie ga bespreken... ...is een van de grootste onopgeloste Britse mysteries rondom een moord... Ik ontdekte dit verhaal al een paar jaar geleden, toen ik op een avond gewoon op het internet aan het scrollen was. En toen kwam ik langs een klein stukje van het verhaal. Maar het verhaal was zo intrigerend dat ik er meteen meer over moest weten. En voor ik het wist, was ik alweer vijf websites verder. Ik weet niet of dat herkenbaar is.
0: Wow, op zich.
1: Het is wel een wat bekendere zaak. En ik denk dat jij hem ook al kent, Evelien. Uh, maar het is een hele interessante zaak, want er zijn verschillende theorieën. En voor sommige theorieën is heel weinig bewijs. En de ene theorie is nog gekker dan de ander. Ook zijn er recentelijk weer nieuwe wendingen in het verhaal gekomen. En voor mij blijft het gewoon een van de meest opmerkelijke mysteries. Dus leek het mijn perfecte zaak voor de aflevering. Natuurlijk heb ik voor het schrijven van deze aflevering verschillende bronnen gebruikt. En deze kun je terugvinden in de show notes op onze website. Het verhaal begint meer dan 75 jaar geleden op 18 april 1943 in Worcestershire in Engeland. Ja, zoals de saus. Uh, voor de mensen die niet zo bekend zijn met de counties, oftewel de graafschappen of provincies van Engeland, uh, het ligt vlakbij Birmingham. Dat is weer, uh, ja, dat weer het is. <laughs> uh, Het verhaal begint al goed. Het begint echt als een spannend verhaal, want vier tieners, Bob Hart, Tom Willett, Fred Payne en Bob Farmer, begeven zich op verboden terrein. Ja. Yeah. Het bos waar ze diepen, Hagley Woods, hoort bij het landgoed Hagley Hall van Lord Cobham. Ze hadden hun honden bij zich en hoopten wat extra voedsel te vinden voor hun familie, want het rantsoen was erg mager. Dit gebeurde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, waar Birmingham zwaar getroffen was door de vele bombardementen van de Duitse luchtwaffen. De stad staat in de top drie van Engelse steden die het zwaarst getroffen zijn door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Ze staan onder Londen en Liverpool. Londen was natuurlijk een belangrijk doelwit, want het is de hoofdstad. En Liverpool omdat het uh, ja, een van de belangrijkste havensteden is.
0: Om te voorkomen mm. dat de Beatles zouden worden geboren.
1: Mm. <laughs> en ja, Birmingham is na Londen de stad met de meeste inwoners en ook nog eens een hele grote belangrijke industrietak. Uh, fun fact, Brighton waar ik heb gestudeerd is eigenlijk uh, niet zo zwaar getroffen door bombardementen. En dat heeft een reden. Adolf Hitler zelf heeft gezegd uh, dat uh, Brighton niet te veel gebombardeerd mag worden. Of eigenlijk zoveel mogelijk het gebied ontwijken. Want de Royal Pavilion. Die hebben vast wel foto's van mij gezien voor dat paleis. En dat ziet er een beetje uit als de Vata Morgana. Hij wilde dat eigenlijk hebben als een soort van hoofdkwartier. Mm-hmm. Oh. Okay. Dus uh, ja. Mm-hmm. De belangrijkste of de bekendste Bright Embalming is uh, de aanslag op Margaret Thatcher. Die helaas niet in de crown was. Het uh, is waar heel veel mensen teleurgesteld over waren. Maar goed. Terug naar onze zaak. <laughs> uh, na een tijdje zag Bob Farmer een witch elm. Uh, deze boom draagt in het Latijn de naam, en ik ga het sowieso verkeerd uitspreken, maar goed, Ulmus Labra. En vanwege het feit dat deze boom voorheen volop groeide in Schotland, heeft hij ook de bijnaam Scots Elm. In het Nederlands noemen we dit een ruwe iep. De bijnaam Witch Elm komt vanwege het vreemde uiterlijk van de boom. Ik Zal even, ik heb een foto. Is heel kronkelig of zo? Of heb ik het verkeerd? Ja, yeah, anders. Van oh, oh, dat ja. inderdaad. Dit is de boom. Oh. Ook komt het woord witch, en soms ook met de spelling witch als in heks, want je schrijft het niet hetzelfde als heks, mm-hmm. um, uit het oud-Engels en heeft het de betekenis buigzaam. Dus dat past oh, ook weer als je oh, kijkt ja. naar de boom die ik jullie liet zien. Die heeft hele dunne takken. In de hoop daar een vogelnest te vinden, klop Bob in de boom. Hij dacht wat gevonden te hebben toen hij iets wit zag, maar het was helaas geen ei in een vogelnest. Toen hij het eruit haalde, bleek het een schedel te zijn. Eerst dacht hij dat het om de schedel van een dier ging. Maar toen hij een stukje rottende huid en haren zag, realiseerde hij zich dat het om de schedel van een mens ging. Ik zou echt spontaan
2: die boom uitvallen. Als je, of was hij niet aan het klimmen? Ik heb nu in mijn vorm dat hij boven in die boom
1: zit en dit schedel vindt. Ja, en dan zo, Ik zou kapot schrikken. Nou ja, hij was ook wel geschrokken. Uh, maar omdat de jongens zich op verboden terrein begaven en ze wilden niet in de problemen komen, nee. stopten ze de schedel weer terug en spraken de jongens af dit geheim te houden. Echter voelde de jongste van de groep, Tom Willett... die voelde zich daar erg ongemakkelijk bij... en hij vertelde thuis aan zijn ouders wat ze hadden ontdekt. Zijn ouders schakelden natuurlijk de politie in.
0: Toch wel. Ja. ja. Gebeurt nou, het ook niet altijd.
1: Nou ja, wat zou jij doen als je kind
2: thuis komt? Nou, ik heb een schedel gevonden in een boom. In welke boom? Die in mijn tuin? Of die...
1: <laughs> die in mijn tuin graag laten zitten. Ja, toen de politie arriveerde ontdekte ze dat er niet alleen een schedel, maar bijna een heel lichaam in de stam van de boom verborgen zat. Haar hand ontbrak, maar die botten werden net als blauwe schoenen en een trouwring van bladgoud rondom de boom gevonden. Patholoog James Webster van het West Midlands Forensic Science Laboratory heeft het skelet gereconstrueerd.
0: Wat een catchy naam.
1: <laughs> ja, nogal. Er komen nog veel meer catchy namen en ik wil niet alleen Wooster zit hierin, maar nog veel meer leuke Engelse plaatsnamen. Misschien is dat ook een van de redenen dat ik deze zaak zo leuk vond. (laughs) Maak je wel echt een taalnerd, maar goed. Op de botten heeft hij geen sporen van geweld kunnen ontdekken. Wel kon hij zien dat de vrouw tijdens haar leven een kind had gebaard. Omdat ze een stuk stof diep in haar mond vonden, werd haar dood toegeschreven aan verstikking. Ook kon hij zich niet voorstellen dat iemand vrijwillig in de smalle ruimte van de stam van de boom was geklommen. Ja, het klinkt niet inderdaad iets als
2: wat zonder geweld gedaan zou kunnen zijn. Zo apart dat je dan niet iets van een struggling
1: vindt. Ja, ze konden natuurlijk, dat, ja, de, de botten, het lichaam ja, zat er al nee, best ja, wel een tijdje in. Kneuzing of zo. Hè. Ja. Want nou, daar kom ik dus nu. Het lichaam van de vrouw zat al tenminste 18 maanden in de boom voordat de jongens zo. het bij toeval ontdekten. Dus ja, dan is er ook niet zoveel meer van over om, ja. om dingen op te ontdekken. Um, dat plaatste moord ongeveer in oktober 1941. Zijn conclusie was dat het lichaam vlak na de moord, toen het nog warm was, in de boom is geplaatst. Op 24 april 1943 verscheen de Hadley Northern Daily, een beschrijving van het slachtoffer, en er is een pamflet gemaakt met een simpele schets die in verschillende kranten heeft gestaan. Daaruit kunnen we halen dat het slachtoffer ongeveer tussen de 25 en 40 jaar oud was. De meeste bronnen schatten haar rond de 35. De vrouw was ongeveer 1,52 meter lang en had lichtbruin haar. Ze droeg een blauw en mosterdgeel gestreept wollen vest. Een lichtblauwe riem. Een mosterdgeelen rok met een perzikkleurige onderrok van tafzijde. En blauwe schoenen in maat 38. Wat specifiek allemaal? Ja, van, van, van stukjes
2: stof nog of zo gevonden. Ja. Draadjes.
1: Ja. ja, op zich, uh, sommige kwaliteiten kleding blijven best wel lang uh, bestaan, zeg maar. Mm-hmm. Zoals ik eerder al noemde, werd er een trouwring gevonden. Maar deze was dus van bladgoud. En dus ook weer van slechte of goedkope kwaliteit. En men had het vermoeden dat de ring nep was. Opvallend feit is dat de voortanden van haar onderkaak als opmerkelijk onregelmatig worden beschreven.
0: Dat is ook iets. Is is opmerkelijk
1: onregelmatig. Beweegd, beweegd. Ja. Het staat ook echt op, de, op, de, op dat pamflet wat ik net benoemde. Ik zal het wel even laten zien.
2: En als je iemand wil beledigen, ja, het is echt een opmerkelijk onregelmatig gebied.
1: <laughs> noticeable, i- noticeable irregularity front teeth lower jaw. Oh, oh een panfetje. Kijk op de show notes zetten. Ja, ja, dat zal ik zeker doen. Dit was trouwens ook de schedel die ze hebben gevonden. Oh ja.
0: Ja, dat kun je inderdaad niet uh, in vergissen. Dat dat, of dat een van een mens is of niet. Inderdaad. Precies.
1: Door de oorlog waren er veel mensen als vermist opgegeven, maar geen van hen kwam overeen met de vrouw die in de boom was gevonden. Helaas kwam het gebit niet overeen met gebitgegevens uit het land. Het is de meeste van jullie vast bekend dat als de identiteit van een persoon onbekend is, deze dan vaak de naam John of Jane Doe krijgt. Dat is niet het geval bij deze zaak. Ondanks dat haar haar identiteit nog onbekend is, heeft de vrouw een andere naam. In het jaar 1944 kwam er een nieuwe twist in het verhaal. Op een muur van een leeg gebouw aan Upper Dean Street in Birmingham stond de merkwaardige tekst Who put Bella down the witch elm, Hagley Wood? In de Sunday Mirror stond dat eerder nog een vreemde graffiti tekst was gevonden, maar dat de connectie met de moordzaak pas werd gelegd na de ontdekking van de graffiti tekst in Birmingham. Aan Hayden Hill Road in Old Hill was namelijk de tekst Who put Lubella Bella down the witch elm gevonden? Beide teksten waren geschreven in witte blokletters. Dit brengt ons op de vraag, wie is Bella? Niemand uit het gebied kende een Bella die vermist was en geen enkele aanwijzing leverde iets op. Dus ondanks dat de graffiti-tekst de indruk wekte dat iemand misschien meer wist van deze zaak, kwam de politie weer op een doodspoor terecht. Ook de identiteit van de persoon die deze tekst heeft achtergelaten is nooit achterhaald. Dus tot de dag van vandaag niet. Nee. Grappig detail, volgens een krant The Evening Dispatch... Van 30 maart 1944 zit de tekst te hoog op de muur en kan het niet gedaan zijn door jonge jongens. De politie is geneigd te zien als het werk van iemand die vroeg in de ochtend de stad in komt met landbouwproducten. Ik vond het erg specifiek, maar ook hier kon ik niet meer over vinden. Maar wat was het als jonge jongens? Want
2: puberjongens die schieten op een gegeven moment omhoog en zijn vaak langer dan ouders.
1: Ja, dit is wat er in die krant stond. Ik vond het ook vreemd. Ik denk dat ja. ze dan gewoon echt jonge jongen hier ja, hebben k- k- gegafd. van dus. 12
0: jaar of zo. Maar ja, het kan okay. natuurlijk ook gewoon 18-jarige zijn geweest. die dat, uh, Ja, of precies. Ja. Of ze precies. hebben iets mee waar ze op staan. Of ik ja. Even, ja, ladders
1: bestonden toen ook al. Ja. Maar ik vond het gewoon heel grappig dat ze dat dus heel specifiek ja. zo benoemen. Met landbouwproducten Ja, dat een, ik denk, ja. dit klinkt ook als iemand die meer weet. Ja. Maar goed.
0: de plot thickens. Precies.
1: De tekst, of varianten op deze tekst, verschijnen sporadisch ook op andere plaatsen. Zo vond men op de Witchbury Obelisk in Hagley, dichtbij waar de schedel is gevonden, in de jaren 70 de tekst Who put Bella in the Witch out? Maar deze is geen onderdeel van de originele zaak omdat het ja, te ver ervan af staat. Mm-hmm. Ondanks dat de politie vele aanwijzingen heeft gevolgd en sporen heeft onderzocht, konden ze de identiteit van de vrouw niet achterhalen. Het leek wel alsof de vrouw nergens vandaan kwam en door niemand gemist werd. De zaak kreeg daarom de volgende stempel. Murder by some person or persons unknown. Dat is ook niet echt heel bevredigend. Nee, daar kan je superveel mee. Ja. Zoals ik dus in het begin al zei, zijn er verschillende theorieën over wie deze vrouw is en hoe ze in de boom terecht is gekomen. De ene theorie is nog merkwaardiger dan de ander. En daarom ben ik aan het einde zeker benieuwd welke theorie jullie geloven of hopen dat waar is. Hm.
2: Ik denk dat ik het al weet.
1: Wat dan? Die vier jongens. jongens.
0: Oh. <laughs>
2: Wat? De vier jongens. Jij zegt de boom. De boom, ja.
1: Als een. In de keuken, uh, inge... voorbeeld. Uh... Bekend journalist en historicus Donald McCormick schreef in 1968 verschillende krantenartikelen voor de Birmingham Daily Post, waarin hij uitgebreid ingaat op verschillende theorieën over wie deze vrouw zou zijn en wat er met haar is gebeurd. Eén van deze theorieën is dat ze een prostituee was die met de auto naar het bos is meegenomen en daar vervolgens werd vermoord. Volgens McCormick vond de politie het waarschijnlijker dat ze op de vlucht was van de bombardementen. Veel mensen probeerden Birmingham te ontvluchten tijdens de Duitse luchtaanvallen en het was bekend dat Hagleywood een toevluchtsoord was.
2: Het is gevlucht en verstopt in de boom. En toen dacht de boom.
1: Ik heb jou. In 1949 was de zaak opnieuw geopend omdat bekend werd dat er in de tijd van de moord gypsies in het gebied verbleven. Men vermoedde dat de vrouw misschien een gypsy was. Maar dat idee werd ook alweer snel verworpen door de politie vanwege de kleding van de vrouw. De eerste grotere theorie die ik met jullie wil bespreken heeft te maken met hekserij. Ooh. Ooh. Dus het was toch de boom? Ja. is ja, toch een beukwilg. Het is gewoon fout. Het is geen Michel.
2: Maar was het een boom die altijd al een boom was? Of een persoon hey. die
1: een boom wordt met volmaan? Nou, er, er komen leuke theorieën aan. ik okay. dus, uh... nou, ben benieuwd. Hagleywood had namelijk de reputatie dat het het trefpunt was voor heksen. Professor Margaret Murray, een gerespecteerde antropoloog, deelde in 1945 haar bevindingen. Volgens haar waren er verschillende tekenen van hekserij of zwarte magie aanwezig. Niet alleen de locatie was hier bewijs voor, maar ook het feit dat de hand van het slachtoffer buiten de boom was gevonden. Hierdoor dacht men aan de Hand of Glory. Hé, daar hebben we weer. Daar hebben we weer. Iets wat naar voren komt in verschillende verhalen over hekserij en ook in onze aflevering over de bokkenrijders. Ja. Yeah. Yeah. Een kleine opfrissing, of wou jij het misschien doen? Ja, ik zit nu vooral te denken,
2: want het idee was dat dus mensen die aan de gas zijn overleden... dat je daar de hand van pakt ja. en dat die dan bij rituelen wordt gebruikt. Of dat, nee, vooral voor dieven was het. Dus hij kan uh, lichten doven, maar dat jij nog wel ziet. Of, wat was het, sloten ontsluiten, ik kon niet op het woord openmaken. En dat is nog iets... Volgens mij dat jij niet zichtbaar was voor dan of zo.
1: Nou, ik heb een kleine opfrissing uh, opgeschreven en uh, vooral jouw aflevering als bron gebruikt. De Hand of Glory is een afgehakte, opgedrogen hand van een geëxecuteerd bendelid. Deze hand heeft een brandende kaars vast, vaak gemaakt van het vet van de persoon van wie de hand is. En volgens oude overtuigingen heeft de Hand of Glory speciale krachten, zoals mensen bewegingsloos kunnen maken, oh, sloten ja. openen of een ruimte alleen verlichten voor degene die de kaars vast heeft. Echter wijst niets in het politierapport erop dat de hand is afgehakt. Het is dus waarschijnlijker dat de botten van haar hand zijn verplaatst door vogels of de wind. Je zou dan zeggen dat die hand er ook niet nog zou liggen.
2: Als ze hem echt hebben ja, afgehakt met yeah. ja.
1: Precies, maar ik denk dat mensen gewoon inspringen. Oh, ja, ik rij, mooi verhaal, verkoopt natuurlijk dat mooi. En dan gaan ze natuurlijk dingen bijhalen van... Hé, hey, haar hand lag uh, niet aan haar vast, dus hé, hey, misschien is het dat... Een ander teken dat op hekserij of rituele moord zou wijzen, is het feit dat het lichaam van de vrouw in een boom is gevonden.
0: Oh, dus uh, als je in een boom wordt gevonden, is het ook hekserij. Als je in het water wordt gevonden, is het ook hekserij. Ja. Wanneer is het niet hekserij?
2: Het is, het is altijd hekserij. Als ze geen vrouw de schuld meer kunnen geven.
0: <laughs> of drie tieners, toch?
1: Oh, nou ja. ja, ik las dus laatst ook een ja, heel mooi stukje. En
0: zijn satanisten. Stu-
1: ja, ja. Ik las laatst een heel mooi stukje. Dat er, is geen, er wordt nu heel vaak door mannen rondom MeToo en zo, wordt, wordt de term witch hunt gebruikt. Maar er is geen mannelijke variant van witch hunt. Want, oh ja, die zijn er in de geschiedenis niet. Ja, dat was wel
2: toen het opmerkelijke bij die bokkerij. Omdat daar dus ook heel veel mensen werden veroordeeld zonder echt goed proces en met martelen en zo. Dat dat dus een van de weinig voorbeelden was waar je een soort witch hunt had, maar dan vooral mannen. Maar inderdaad, dat was echt de uitzondering.
1: Ja, maar het heeft geen andere naam gekregen. Nee. Nee. Maar goed, terug naar lichamen in een boom en waarom dat hekserij is. De vrouw zou namelijk na een rituele moord in de boom zijn gestopt, omdat je volgens een eeuwenoude traditie de geest van een dode heks kunt opsluiten in een holle boom. Daarmee voorkom je dat ze nog kwaad kan doen. Maar wat doen toch dan juist niet-heksen
2: als je een heks wil opsluiten? Of is het een soort heksen-bitch-fight? Van... <lacht> Ik wil de beste misschien <lacht> heksen. Het is het ook gewoon
0: een bendeoorlog. oorlog
2: Ja, <lacht> Battle of the Witches. <lacht> een soort meer, meer anti Ja.
1: Ja. Overigens zou het vreemd zijn als er hekserij in het spel was, want het is immers de enige zaak uit de tijd waar dit het geval zou zijn. Er is een zaak uit 1945 waar ook sprake zou zijn van een rituele moord of hekserij. De 74-jarige Charles Walton was in Warwickshire een leuke platte, met zijn eigen tuingereedschap vermoord. Toen ze hem vonden lag hij vastgepind aan de grond met zijn, uh, met zijn hooivork en een ander stuk tuingereedschap stak door zijn keel. We hebben weer tuin slash lampo
0: Ik zie een link. Dum, dum, dum.
1: De pers smulde van deze verhalen. Echter is er nooit een officiële link gevonden tussen twee, twee zaken. Er zit een grote verschil tussen de slachtoffers hm. en hoe ze gevonden zijn. Ja. En behalve dat beide moorden nooit zijn opgelost, zie ik ook geen overeenkomsten tussen de zaken. Ik denk gewoon meer dat het zo was, hé, hey, oh, dit lijkt op elkaar. Oeh, spannend. Ja. De journalist en historicus Donald McCormick, die ik al eerder noemde, geloofde niet veel van dit verhaal over hekserij. Hij citeert een brief die een krant in Wolverhampton in 1953 heeft ontvangen, waarin staat dat deze zaak niets te maken heeft met hekserij, zwarte magie of rituelen onder het maanlicht. Daarmee komen we meteen bij mijn favoriete en ik denk ook de meest interessante theorie. Dat zijn spionnen? Ja! We gaan van hekserij naar spionage. En ja, ik zei het al, deze zaak heeft gewoon alles. Er zou alleen nog eigenlijk aliens bij moeten komen. Ancient, ik denk dat denken aliens. aan een andere podcast. Kennen jullie My Dad Wrote a Porno? Ja. ja.
2: Ik ben nu bij het seizoen waar opeens ook spionage <laughs> een rol gaat spelen. Met Rocky. <laughs> Toch?
1: Ja, andere. Volgens deze theorie is het slachtoffer een oorlogsspion. En ook hier gaan weer verschillende verhalen rond. Er waren natuurlijk spionnen actief tijdens de oorlog. Al is het, jammer genoeg voor geen enkel van deze theorieën genoeg bewijs en zijn ze soms wat vaag.
0: Maar het hele idee achter spionage is toch ook dat er geen bewijs is?
1: Precies, dus op, op zich, op zich Zo is niet het ook wel logisch. Drinken, ja. Ja, ja. Sommige van deze verhalen werden aangewakkerd door mensen die contact hebben gezocht met de politie of de pers. In 1953 zocht een vrouw contact met de pers met informatie rond de zaak. De vrouw is alleen bekend onder het pseudoniem Anna... En ze had de Wolfhamperton Express en Star een brief gestuurd. waarin ze liet weten meer te weten over deze zaak. Foto's van de originele brief zijn online te vinden. maar die zijn zelfs voor mij als docent slecht leesbaar. Gelukkig is de inhoud van de brief meerdere keren gepubliceerd. dus is de inhoud makkelijk te achterhalen. In haar brief vertelt ze dat de enige persoon die de zaak kan oplossen. buiten juridictie valt. Pam, pam, pam. Spionage. Oh, yeah. um, Dit is de brief die ik eerder noemde, waarin staat dat de zaak niets te maken heeft met hekserij, zwarte magie of rituelen onder het maanlicht. De enige aanwijzingen die ze kon geven, waren dat de persoon die verantwoordelijk is voor de misdaad krankzinnig was en is overleden in 1942. Verder vertelt ze dat het slachtoffer een Nederlandse vrouw is, die in 1941 illegaal naar Engeland is gekomen. Journalist Wilfred Byford jones schreef toen de Tijd onder een pseudoniem voor de krant en heeft een verslag geschreven van een ontmoeting met de mysterieuze Anna. De vraag is natuurlijk hoeveel er waar is van dit verhaal, want journalisten verdraaien soms de waarheid een beetje om een verhaal te maken dat verkoopt. Er zijn geen politieverslagen te vinden, dus ik denk ook dat dit spoor weer op niets uitkomt. Hij is ook de enige die MI5 in verband brengt met deze zaak. Sommige mensen quoten dat weer, maar er is verder geen enkel bewijs of informatie over te vinden. Waarom is dit dan jouw favoriete theorie? Vind je hem het meest waarschijnlijk? Of kom je daar nog? Ja, het is gewoon, ik vind het gewoon leuk, de spionage. Theorie. Ja, nee, precies. Het wordt lekker gewoon uh, sensationeel. <laughs> Bijvoorbeeld de theorie van hekserij, die... Ik ken ondertussen wel. <laughs> ja, en, ja, we hadden het er net over. Die, die voelen allemaal heel onwaarschijnlijk. Nee. Er zijn allemaal dingen bijgehaald die waarschijnlijk er niks mee te maken hebben. Er is nog een theorie, waar iets meer bewijs voor is. En ook hier weer is ze een Nederlandse vrouw. Toevallig van hetzelfde jaar dat Anna contact zocht met de pers. Er is een officiële ondertekende verklaring uit 1953 van Una Hainsworth, eerder Una Messop. En volgens die verklaring had haar ex-man, Jack Messop, iets te maken met de vrouw die in de boom was gevonden. Jack was met een vermoedelijk Nederlandse man wat gaan drinken in de pub The Littleton Arms. De Nederlandse man met de naam Van Ralt, dat is de enige naam die over hem bekend is, had voor zover Oena wist geen baan, maar ze dacht dat hij een spion was. Ook daar heeft ze niet heel erg redenen voor. Ergens noemt ze wel iets over dat hij heel veel geld had, maar ik denk ja, hebben spionnen veel geld, is dat regel. ook weer vaag. Ja. Bij de gezellige avond in de pub was ook een Nederlandse vrouw aanwezig. Zij had veel te veel gedronken en raakte bewusteloos in de auto. Van Ralt dacht dat het grappig zou zijn als de vrouw de volgende ochtend wakker zou worden in een boom. (laughs) Oké. Wij hebben de studenten ook wel eens grapjes uitgehaald, maar iemand in een boom maar ik heb nog nooit
0: uh, iemand die zichzelf komen had gezopen in een boom. In
1: 1951 is Oena weggegaan bij haar man. En in 1952 hoorde ze dat haar man was opgenomen in Stafford Mental Hospital. Hij dacht dat hij gek was geworden en bleef maar een vrouw zien die vanuit een boom naar hem keek. Jack is in 1942 overleden, nog voor de jongens de schedel in de boom vonden. Dus ze hebben hem niet meer kunnen ondervragen. Overigens klopt dit wel in de tijdlijn, want volgens de patholoog was de vrouw 18 maanden voordat ze haar vonden overleden. Helaas is er verder totaal geen bewijs voor deze theorie en er zijn mensen die geloven dat Una dit verhaal heeft verzonnen. Een beetje aandacht. Ja, In een andere theorie, waarin ze een Nederlandse vrouw is, heeft ze zelfs een naam. Clara Bella Dronkers. Dus daar zit wel Bella in. Is ook weer Nederlands. Ja, in veel theorie is ze Nederlands. (laughs) Ze zou in die theorie vermoord zijn, omdat ze te veel wist door een Duitse spion. ze was ook een spion, maar vermoord door een andere spion. En dan de laatste theorie. Daar is best wel wat bewijs voor. Uh, En dat komt uit een inmiddels vrijgegeven dossier over de laatste man die is geëxecuteerd bij de Tower of London. Het gaat hier om de Duitse spion Jozef Jacobs. Een van zijn kleindochters heeft een uitgebreide website waarin ze haar research over haar grootvader deelt. Hij landde in 1941 via een parachute in Cambridgeshire. Helaas ging dat niet helemaal goed en brak hij zijn enkel en werd hij opgepakt door de British Homecode. Tijdens het fouilleren vonden zij een foto van de Duitse actrice en cabaretzangeres Clara Bauerle. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Mijn Duits is echt heel slecht. Ik heb zelfs gevraagd aan mijn Duitse vriend of hij het wilde inspreken, maar <laughs> waarschijnlijk zeg ik het nog steeds verkeerd na. Dus ik noem haar nu gewoon even Clara. Clara was tijdens de oorlog spoorloos verdwenen, dus dachten mensen dat Clara wel eens de mysterieuze Bella kon zijn. Haar leeftijd kwam overeen met die van het slachtoffer en Clara had twee jaar in de West, West Midlands gewerkt en kon praten met het Brummie accent, oftewel het accent van mensen uit Birmingham. Het verhaal dat Jacob vertelde over de relatie tussen Clara en hem veranderde zo nu en dan, maar het kwam er al snel op neer dat de twee een relatie hadden en dat Clara via hem was gerecruiteerd. Jarenlang was dit een populaire theorie, en ik kan me dat wel voorstellen. Hoe tof zou het zijn als een beroemdheid ook nog eens een oorlogspion was? (macht) Daartegenover staat het feit dat er bekend was dat Clara veel langer was dan het lichaam dat in de boom is gevonden. Hm. En in september 2016 kwam aan het licht dat Clara in december 1942 in Berlijn was overleden.
2: Ik vind het wel fijn dat we in ieder geval van een theorie zeker weten dat die niet
0: klopt. Ja, is inderdaad. Wel lekker, hè?
1: Maar er komt weer iets bij. Oh. <laughs> er zijn namelijk Duitse inlichtingenverslagen gevonden. waarin een geheim agent met de codename Clara voorkomt. Ah. Maar goed, dat kan ook gewoon haar, haar codenaam zijn geweest. Het hoeft niet Clara te zijn geweest, die Clara. Is ergens tussen maart en april 1941 gedropt in het gebied rond Birmingham. Maar heeft nooit meer contact gezocht met de inlichtingendienst. Misschien is ze rechtstreeks getroffen. Het <laughs> is de rest uitgenodigd. <laughs> Alleen er is geen parachute of zo gevonden. Dus dat yeah. voelt ook wel weer krom. Ja, misschien was ze niet vergeten. <laughs> ik gok. Ik zit er heel voor me. Ik gok dat je daar wel schade van vindt op de botten. Mm, dat is waar. En de ruimte in de boom was niet heel breed of zo. Dus je moet je wel echt heel specifiek vallen om in die boomstam te vallen.
0: <lacht> en nu heb ja, ik even animatie echt precies voor precies valt, op. dan
2: breek je misschien niet zoveel. Dat ze...
0: Dan moet je wel echt heel erg ja. precies vallen. Maar in een en hele kan. smalle,
1: holle ruimte van de boom. Maar dan, ja.
0: als je dat ziet gebeuren, dan ga je toch ook gewoon, dan kun je toch gewoon tegenhouden dat je er niet helemaal in valt. Nou, ja, maar liever je in de boom ja.
1: vallen
2: en niet kapot gaan, dan halverop vallen en alles breken. Als je echt hard valt. In, maar, of nu misschien denk je ook überhaupt niet mee.
1: Ja. misschien. <laughs> Oké, okay, misschien is het niet heel waarschijnlijk. <laughs> ik weet nu al niet. op welke theorie in Tessas dus favoriete <laughs> staat. Behalve de boom heeft Dus het was alsnog 8. de boom. <laughs>
2: het was sowieso de boom. <laughs>
1: nee, ik ben fan nu. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nu gaan we wat hebben over wat recente wendingen of informatie die bekend is geworden in, in de zaak. Help helpen
0: tussendoor. De boom, staat die er nog? Is die al weggehaald? Of?
1: Weet ik niet. Ik heb er niet ja. iets over kunnen vinden. Nou, anders maar...
0: zie ik een, uh, nog een nieuw morbide zusters uitje voor.
1: <laughs> <me>. <laughs> ik heb er niks over gevonden dat de boom weg is gehaald. Round. Dus ik ga ervan uit dat hij dan nog staat. Ik ga ervan uit dat hij er staat. Maar ik neem aan dat het nog steeds een verboden terrein staat. Want het is nog oh, steeds een ja, landgoed okay, okay. van een of andere Lord. Maar soms
2: kan je toestemming vragen om ergens op een landgoed te kamperen. Dan gaan we eerst naar Birmingham en daarna op dat
0: landgoed mag je slapen. En dan naar de boom. Kan jij je kennismaken met je favoriete boom? <laughs>
1: Nu weer terug naar recente wendingen in de zaak. In 2018 is er een digitale reconstructie gemaakt van het gezicht van de mysterieuze Bella. Die zal ik jullie ook even laten zien.
0: Heb je die ooit gezien, Tessa? Want dan snap je wel de omschrijving opvallend. Um... Irregular. <laughs> ja, het blijft ook een reconstructie.
2: Dit is de digitale Verderd. reconstructie. Maar ik vind wel, ze heeft wel een beetje een Hollands gezicht op zich. <laughs> dus ik geloof wel dat ze een Nederlander zou kunnen zijn.
1: Zou kunnen zijn. Die reconstructie die ik jullie net liet zien is gemaakt door Caroline Wilkinson. Zij is een forensisch-archeologisch onderzoeker en directeur van Facelab, een onderzoeksgroep van Liverpool John Morris University. En haar bekendste werk is het 3D-model dat ze heeft gemaakt van koningin Richard III. Ben je daar bekend mee? Nee. De vondst van zijn stoffelijk overschot in 2012 onder een parkeerplaats in Leicester was wereldnieuws. Maar dat hebben jullie niet meegekregen, die... Dat hij toen is gevonden onder een parkeerplaats. Hm. Oké. Okay. Het was een heel ding. Het was echt overal het nieuws. Want er waren... Blijkbaar niet. <laughs> Misschien was het gewoon niet iets wat je interesseerde. Hoe is het? 2012. Ze waren wel echt specifiek ernaar op zoek gegaan. Want hm. uh, er waren wel al bronnen van waar uh, hij ongeveer begraven zou liggen. Um, en toen zijn uh, groepen archeologen zijn dus op plek gaan zoeken. En uiteindelijk hebben ze hem dus daar gevonden. Okay. Want daar stond ook eerst dichtbij een kerk... Um, voor de digitale reconstructie heeft ze foto's van de schedel gebruikt. Want het belangrijkste bewijsstuk, het stoffelijk overschot van Bella, is kwijt. Wat? <laughs> yep. Oké. Okay. Er is grondig gezocht, maar ze kunnen geen documentatie vinden van waar het is gebleven. En dit voegt natuurlijk wat? alleen maar toe aan het mysterie rondom de
0: zaak. Ja, ah, dat heeft iemand gewoon verpast. Een collectors item of zo.
1: Ja, nou wat ik erover kon vinden is dat... Um, ze is niet in, in bewaring gebleven bij de politie, maar bij die patholoog.
0: Ja, precies. En die heeft
1: het waarschijnlijk doorgegeven aan iemand. Of...
0: En zo is ze in de handen gekomen van een, een of andere uh, handelaar van interessante uh, dingetjes. Interessante dingen. Ja, en zo is het op een soort markt geëindigd. En...
1: Evelien, wat heb jij in je keukenkastjes liggen? Niks. <laughs> Het is natuurlijk in het geval van deze zaak wel extra jammer. Want als je ziet hoe goed het 3D-model van koning Richard III is, kun je niet anders dan afvragen of een 3D-model van de mysterieuze Bella zou helpen om haar te identificeren.
0: Maar ze hebben dat toch in Nederland ook gedaan met zo'n meisje dat in het veen was gevonden? Oh, meisje, van, meisje van Ida of zo? Was, was dat de andere?
2: andere? Zijn er meerdere? Ja, Lucy. Want er werd voornamelijk Lucy in the Sky with Diamond. Daarom heb ik dat ooit onthouden. Maar die was ook in het veen gevonden. Ja, in Nederland. Of is dat... dat in... Nee, dat is, ik ben in, dat is een andere. Dat is een van de eerste mensachtige die ze hebben gevonden. Ik weet het niet meer.
0: Ah. Maar een meisje van Ida was ook super, super oud. Maar daar konden ze ook een reconstructie van maken toen... op basis van wat ze van haar hadden gevonden. Dat vind ik best interessant. Ik vind het ja. heel
1: interessant hoe ze dat doen. Ja. Want bij sommige dingen denk ik dan... Kijk, sommige dingen kun je aan de structuur van de botten... kun je zien hoe iemand eruit ja. heeft gezien... Sommige dingen zul je ook echt moeten gokken. Ja. Ja.
2: Ja. Zoals wat voor, of die paars was of veren had. Of is dat met
0: dinosaurussen. <laughs> nee, dat is met mijn moeder.
1: Kijk, van Bella had ze dus wel haar, haar van gevonden mam. aan haar schedel. Ja. Dus daar kon ze natuurlijk wel raden wat voor kleur haar haar was. Maar Als je bijvoorbeeld als, als het heel oud is en er ligt natuurlijk niks meer... dan vraag ik me echt af, hoe ga je dan raden... Of een kleur de haren of de ogen. Ja, ik gok
0: dat ze dan echt super veel versies moeten maken. En dan op basis daarvan maar kijken wat dan meest waarschijnlijk is. Precies. Of wat dan ook. Maar wat, oh, wat een werk. Wel interessant, maar wat Heel een interessant.
1: Werk. Ja, en ik vind ook die echt van Koning Richard is zo goed gelukt. Dat je ook eigenlijk denkt van ja, ja zou het helpen? Want ja. ik vind die foto vind ik nog een beetje, dat ik denk, hmm, een beetje vaag. Maar helaas heeft ook de foto niet voor meer antwoorden gezorgd. En blijft de identiteit van Bella een Raadsel.
2: Hmm. onbevredigend natuurlijk. Onbevredigend,
1: ja. De iconische graffiti-tekst Hoopit, Bella en de Witch Elm, die al sinds de jaren zeventig op de Witchbury Obelisk in Hagley staat, die zeg maar, dicht dichtbij de plek waar ze haar schedel hebben gevonden, die is nooit verwijderd. Overigens ja. hoort die niet bij de zaak, maar die hebben ze gewoon daar gelaten, omdat het hoort nu gewoon een beetje bij hun Tot geschiedenis hoort. Uh, nou ja.
0: ja. En het toerisme dingetje, denk ik.
1: Okay. Ja, het is echt een mini-dorpje. Ik weet zeker dat mensen daarheen komen voor die tekst. Een te maken. Hé, hey, ik ben hier geweest. Die hebben ze dus nooit verwijderd. Maar in november 2020 kwam het nieuws naar buiten dat de tekst was beklad. En dan, en dan kom je ook weer op dat punt wat ook met Banksy was. Want een van zijn uh, graffitiwerkers is ook beklad. Van ja, moet je daar nou wel of niet plastic ding voor doen? Want dat voelt ook weer een beetje...
0: Ja, gravity is gravity Daar kan je gewoon overheen tekenen als je wil. Dat is het idee van gravity toch?
1: Ja. Nu staat er dus hers, put Bella in the Witchel.
0: Hm. En men vermoedt
1: dat hers. Als n h-e-r-s. S. Ja. Okay. En men vermoedt dat het een lokale graffiti artist is. Die onder die naam bekend staat. Die dus een kleine aanpassing heeft gemaakt. Dat vind ik dan weer een beetje een soort
2: ego aanpassing. Dat je een ja? beetje naamsbekendheid wil op een hele goedkope manier.
1: Ja, want de mensen in de omgeving vinden het heel erg jammer. Want ja, het is voor hun ja, echt ja. gewoon iconisch. Ik vind
0: het niet uh, cool.
1: Ja, sowieso is het toch zonde als je dan over het werk van iemand anders heen gaat. Kijk,
0: ja, ik heb echt lelijke graffiti gezien in mijn leven. Als je daar wat overheen maakt, prima. Maar dit is iconisch.
1: Ja, want grappig genoeg heeft het niks met de originele zaak te maken. En het is toch iconisch. En dan vind ik het gewoon jammer dat je dat
0: verpest. Tuurlijk. Als er iets er maar een dag staat, ben je er prima overheen kladderen. Daarom moet je ook niet iets te voordoen. Maar dit ik denk, is... Dat, is dat, wat dat ook bij
2: Banksy was dat hij zei, ja, het is... Ik weet niet of hij heeft natuurlijk nooit echt iets te over gezegd. Maar volgens mij was het wel het idee dat... Het street art is dat je niet dat als kunstwerk moet verhalen nee, door er plastic voor ja. te doen.
0: Precies dat. Ja.
1: Bij, uh, in Bristol ben ik geweest. En daar bij een van zijn werken hebben ze het ook gewoon, ja, gewoon zo gelaten. Hmm. Het lijkt alsof iemand daar met een paint erop heeft geschoten. Hoort dan aan mij. Hoort er ja. aan mij. Ja, wat kun je eraan doen? Het is ook wel echt zo dat je denkt die heeft echt wel moeite moeten doen. om uh, te, hmm. Het zit op een hele onhandige plek, zeg maar.
2: Gravity is a way of gaining status in a society where to own properties have an identity. <lacht> ik heb het ooit, toen ik jong was, ergens gelezen. Dat blijven het, het bij verhangen.
0: Ja, van een fotoboek. Van okay. alles wat jij vergeet. van eruit is. Het, het blijft ja. ja, toch.
2: Ik weet ook nog alle telefoonnummers van basisschool dus, Ja, ik dus ook. van die tijd weet ik nog wel. Ik ben gewoon heel vroeg dement geworden. En waar, ik moet
0: <lacht> zeggen, waar is het misgegaan, Tessie? Kors ik ja, over. 11. Ja. Als je er vroeg bij. Hmm.
1: Het verhaal is een prachtige inspiratiebron. Door de combinatie van de Tweede Wereldoorlog. Exerij en spionage. Meerdere malen stond het opeens in de schijnwerpers. En dat kan ook weer opeens. Dat het heel veel aandacht kreeg in de kranten. Maar ook in andere vormen van media. Soms heeft het zelfs letterlijk in de schijnwerpers gestaan. In 2003 is er een opera geschreven. Over dit verhaal. Ook is er een uh, toneelstuk geschreven. Door de theatergroep met de naam Pregnant Fish Theater. Interessante oh, wow. naam. Die groep bestaat uit oud-studenten van Wooster University. En zij raakten door True Crime Podcast geïnspireerd, uh, of geïnteresseerd in dit verhaal uit hun eigen omgeving. Ze waren benieuwd of dit soort onderwerpen ook geschikt waren voor het theater.
0: Heel veel is geschikt voor het theater, denk ik, toch? Dat is hoe je het dan
1: schrijft. Yeah.
0: Je kunt van alles van het stuk maken, denk ik.
1: Met toegang tot de archieven kwam de productie Who Put Bella in the Witch Elm True Crime on Stage. Tot stand, sorry. True crime on stage. Ze staan het echt op de poster. Ik zal die poster sowieso ook wel bij de show notes zetten, maar het ziet er gewoon heel grappig uit. True crime on stage. Ik wil van alles plekken waar je True Crime verwacht. Het klinkt ook alsof ze op het podium daadwerkelijk ja, is.
2: Een soort snuftheater.
1: (lacht) Ook zijn er meerdere boeken geschreven over Bella en de Witch Elm... zo recent als in 2014. Maar eerder ook door de uh, onderzoeksjournalist... die ik eerder noemde, Donald McCormick. Hij bracht in 1968 een boek uit over het verhaal. In 2017 bracht Jane Harris, een paranormaal onderzoekster... dus hier komen ze toch... bracht een klein, uh, ja, een korte documentaire uit... Met de titel, Hoe put Bella in the Witch Elm: the Untold Secrets? Volgens de reviewers begrijp ik ook dat haar insteek niet voor iedereen was. Een aantal mensen raakte heel geïrriteerd toen er een medium aan het woord kwam die dan de moordenaar kon zien. Maar ik vond het wel grappig om te noemen, want ja. Hoe zag het dan de moordenaar dat? Ja,
0: en wat is de naam? En waarom wel zien en niet dat je een naam doorkrijgt? Wat heb je dan aan je krachten? Precies.
1: Dit was het verhaal van Bella in the Elm. Helaas weten we dus nog steeds niet wie de vrouw is. En hoe ze in de boom terecht is gekomen. Plus de vraag wie er achter de graffiti teksten zit. En of die persoon meer weet, blijft ook open. Zelf denk ik dat we nooit zullen weten komen wie wie ze is, waar ze vandaan komt. De zaak heeft vaak in de aandacht gestaan. Maar is in al die jaren nooit keihard bewijs naar boven gekomen. En daarnaast helpt het denk ik ook niet dat ze haar kwijt zijn. Ze kunnen (tus) ze nooit op DNA testen als ze bijvoorbeeld wel... Um, dingen naar voren komen. Dat hebben ze bijvoorbeeld bij Richard Tut hebben ze ook echt gezocht naar hele verre familieleden. En blijkbaar was het ook nog best wel gedoe. Want bepaalde DNA-delen worden alleen doorgegeven. In de vrouwelijke lijn. En De persoon die ze hadden gevonden was ook letterlijk een vrouw zonder kinderen. Dus het was goed dat zij nog leefde, anders was de lijn doodgegaan. Hmm. En dan hebben ze ook echt kunnen testen en kunnen bewijzen dat het ja. ook echt wordt. Maar was. natuurlijk
2: heel vaak dat de zaak weer openbreekt op het moment dat ze DNA-onderzoek kunnen doen. Maar ja. Als je dat ja. dan niet hebt. Nou, ben ik natuurlijk benieuwd.
0: Wat geloven jullie? Wat ik, hoop je dat waard? Ik sluit me compleet bij Tessa aan.
1: <laughs>
2: ja, Ik uh, kan niks
0: aan nu zeggen. Het
1: meest waarschijnlijk toch? Gewoon voep in die boom. <laughs> en, toen, en wie is? Ze? Waar komt ze vandaan? Is het Duits, Nederlands? Wat is haar naam? Maar ja, ze was dus met
0: een niet parachute
2: Dus het was vast een spion, inderdaad, die daar getropt werd.
0: Een voormalig Nederlandse boerin. Maar, maar even, een, op
1: een spion wordt toch getraind. <laughs> en dan weet je dat je toch met parachute moet springen? Iedereen maakt fouten, Kelly. <laughs> ik bedoel, zo'n
0: schedel was ook in eentje plotseling verdwenen.
1: Ja, maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat het natuurlijk tijdens de oorlog was. En ik denk ja, dat de politie ook tuurlijk. betere dingen aan hun hoofd had dan... Waar is de schedel van een mysterieuze vrouw?
0: Tuurlijk. En ik denk dat dat ook het hele ding is. Het is dus tijdens de oorlog gebeurd. Uh, het is te lang geleden om er echt nog iets mee te kunnen doen. Ik denk dat de meeste mensen die erbij betrokken waren, die zijn al lang dood. Dus ja... Ik, ik, ergens vind ik het
2: nog steeds waarschijnlijks dat ze gewoon is vermoord en daarin is gestopt. Ja. Maar wie ze dan was, geen idee. Of het inderdaad een spion was die uh, te veel wist of
0: gewoon iemand. Dat kan ook. Ik denk niet trouwens dat ze een sekswerker was. Want dat is echt ontzettend veel nadenken en zo over het verstoppen van een sekswerker. Terwijl nee. in de meeste true crime zaken als sekswerkers worden vermoord, worden ze echt als een stuk vuil weggegooid en niet echt heel erg verstopt ofzo.
1: Precies. Er zijn, ook, ja, er zijn natuurlijk op het internet miljoenen theorieën. Er zijn ook mensen die, die dan zeggen van: ja, misschien was het de vader van het kind. Ja, want er is wel feit dat ze een kind ter wereld heeft gebracht. Ja. Dat wordt ook wel eens geroepen. Of dat uh, ze iemand was die zich dus ging verschuilen van bombardementen in het bos. En dat ze daar verkracht werd. En ook is, uh, weer in die boom is gestopt. Maar dat voelt dan ook weer precies wat je zegt. Met je veel moeite doen. Ik ben ook benieuwd, want. Was er een holling aan de zijkant... waar ja. je zin hoort wil stoppen? heeft Op. hij echt in een boom moeten klimmen? En van dan, bovenaf
0: in moeten Dan is er net
1: echt heel veel moeite. Ja. Ja. Nou, Wat ik las is dat ze ook echt de boom hebben moeten openbreken... om haar er helemaal uit te krijgen.
0: Ja, dat groeit niet in de anderhalf jaar nee. compleet dicht. Dus dat, nee. is, dat is echt, echt. veel het was, moeite. Het was
1: echt moeite. Ja. Ja.
0: Want Kijk, inderdaad, uit. je hebt gelijk... als je in de zijkant iemand in kan stoppen... dan is het niet zoveel moeite dan zou ik...
1: Of... <laughs> We hebben het nu onthepen. Even niet zo.
0: Wat ga je doen? Als ik een moordenaar was... Als? <laughs> nadat ik het woordje als? Dan, uh, dan zou ik dat sneller doen, ja. Dan is het toch niet zoveel moeite. Dan schuif je iemand in, ren je wedder. Maar als je ja. helemaal dat ding in moet klimmen, moet met het, een lichaam.
2: Als we moeten in de boom hebben gezeten. Maar waarom zouden twee volwassen mensen waarvan één zwanger is... Nee,
0: in ze, een ze boom is niet zitten? zwanger, maar ze heeft een
2: kind. Oh, oh, ze heeft dat, oh, ze oh, Ja. Dus ja. ja. dat kind bestaat misschien gewoon.
1: Ja, maar ja, weten we ook niet nee. meer over. Ja, ik blijf Gein hopen idee. dat ze een spion is. Want dat voelt voor mij ook het meest logisch. Omdat dan is het logisch dat er geen bewijs voor is.
0: Ja, en, dat, en ook uh, dat er heel veel moeite wordt gedaan. Hm. En, ik denk en, ook, ambt... en ook de tijd, hè? Het zijn dus de oorlog. Precies, en dat ja. ook... Weet je, het zijn van
1: die kleine details... dat ze ook het vermoeden hadden dat die trouwring nep ja, was. Ja, om te faken. Dat ze, dat een maar idee. als je
2: een spion zou doodmaken, maken... dan... je weet toch wel, als dit, dit lijk wordt gevonden... dat het superveel aandacht krijgt... Ja, dan wel. wil je dat toch ook weer niet... Ik zou misschien juist iemand op een zo inconspicuus mogelijk, wat ja. is dat in het Nederlands, gewoon een manier
0: geven. Op een re- reguliere manier. Een reguliere manier. Ja, ja, een alledaagse manier
2: <laughs> Nee, maar dat het juist niet opvalt. dat je kan ja. denken, oh, dat is vast gewoon een sekswerker.
1: Misschien hoopte de moordenaar ook dat ze niet gevonden werd. Ik bedoel, We wie kijkt er nou maar. ook in die boom? En als ja. zij meteen
0: gevonden kan worden, dan heb je natuurlijk wel dat ze makkelijker onderzoek kunnen doen.
1: Dat is waar. Dus
0: de, hiermee vertraag uh, je het uh, proces.
1: Dat hmm. het, uh, en in principe ja. was het best goed gelukt, want ze is pas 18 maanden later ja, gevonden. En ook alleen
0: maar omdat vier jochies gingen trespassen, toch? Ja. Naar een gebied waar ze niet mochten. En dan toevallig een vogelmesje. <laughs> dat was neus voor, voor die kinderen trouwens. <laughs> hey, oh shit. Nee, it's not a bird. <laughs> maar
2: degene van wie dat land goed was, daar is nooit uh, iets opvallends mee geweest...
1: Nee. Dat, dat is het, ja, voor mij het interessante aan deze zaak. Er komt, elke keer komt er weer een verhaal, een theorie. En uiteindelijk is er weer geen bewijs voor. En dat je ook denkt: ja,
0: nee.
1: het is heel onbevredigend. Maar het blijft niet vooral een mysterie. Precies. Nee. En ook al die toevoegingen: weet je wel, was het hekserij, was het spionage, graffiti. Het, het, het heeft gewoon alles. Nee. Het enige wat ontbreekt zijn aliens. In ieder geval zijn er dus genoeg theorieën over wie de mysterieuze Isabella in The Witch Elm is. is wij zijn natuurlijk heel benieuwd welke theorie jullie geloven. En laat dat ons ook vooral weten.
2: Luister je naar ons en vind je ons tof? Geef ons dan een 5 sterren rating in de podcast-app waarin je luistert. Of nog beter, laat een review achter. Daar help je ons heel erg mee. En sowieso help je ons natuurlijk ook door ons aan te bevelen aan anderen.
1: Wil je ons nou laten weten welke theorie je gelooft? Laat het ons vooral weten op social media. Wij zitten op Instagram, Twitter en Facebook. En wij zijn op Instagram en Facebook te vinden als de Morbide Sisters En op Twitter, Morbide Sisters.
0: En we hebben natuurlijk ook een website, sisters.nl. Daar gaat Kelly alle foto's die ze aan ons heeft laten zien. Er ook opzetten, zodat jullie die kunnen zien. En je kan hier ook voor elke aflevering het script en de bijhorende bronnenlijst vinden. Dit waren de Morbide Sisters Tot de volgende keer! Maar wie heeft het nou gedaan dan? Boom! <laughs>